0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. září.
1: Lord Paten, pověřenec britského premiéra pro organizaci návštěvy Benedikta XVI, hovoří o jejím mimořádném úspěchu.
0: Moskevský patriarchát se vyslovil k výsledkům nedávno skončeného jednání smíšené teologické komise katolické a pravoslavné církve.
1: Podle průzkumu veřejného mínění jednoho korejského týdenníku je nejdůvěryhodnějším náboženstvím v zemi katolická víra.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Londýn. Návštěva papeže ve Velké Británii byla velkým úspěchem, řekl pro agenturu Zenit Lord Christopher Patton, pověřenec britského premiéra pro přípravu papežské návštěvy. Tři dny pobytu u nás, říká Lord Patton, byly triumfem pro jeho svatost, pro katolickou církev a další křesťanská vyznání v celé zemi, jakož i pro všechny, kdo se podíleli na organizaci jeho návštěvy. Papeže přišli pozdravit velké zástupy lidí, katolíků i nekatolíků. Lord Patton zdůraznil, že byl velice osloven důkazem toho, že křesťanské dědictví, jak řekl sám Benedikt XVI, je stále aktivní ve všech vrstvách života společnosti Velké Británie. V řadě zásadních promluv a omílí poznamenal dále Lord Patton, Vyzval papež Benedikt nás všechny k uznání vztahu mezi rozumem a náboženstvím a důležitosti etické základny pro politickou činnost. Podle mínění Lorda Petna bude mít zejména papežova promluva ve Westminster Hall, ještě scénou anglických dějin, podstatný dopad na veřejnou diskuzi v příštích letech.
1: Řeholník Kongregace misionářů oblátů Pany Marie Neposkvrněné pořádá od 8. září v Římě svou generální kapitulu, na níž si dnes zvolila nového generálního představeného. Stal se jim otec Louis Lougain ze Spojených států amerických, který je dvanáctým nástupcem svatého Evžina de Madzenoda, který založil obláty ve Francii roku 1826. Dnes má tato misijní kongregace celkem 5,5 a půl tisíce členů a působí v 70 zemích světa, včetně České republiky. Nový generální představený pro vatikánský rozhlas přiblížil téma probíhající generální kapituly, kterým byla potřeba hlásat Krista dnešnímu světu.
0: Téma kapituly bylo pro obláty výzvou k obrácení v našem misijním poslání. Prohloubení smyslu tohoto poslání bylo předmětem mnoha našich diskuzí. To všechno je pro nás novou pobídkou k plnění našich povinností jakožto misionářů v tomto světě.
1: Říká 58letý otec Louis Lugen, nový generální představený misionářů oblátů Pany Marie Neposkvrněné.
0: Itálie. Degradace veřejné debaty v Itálii je jednou ze starostí italské biskupské konference. Hovořil o tom její předseda kardinál Baňasko v úvodní promluvě na zasedání její stále rady. Janovský arcibiskup poukázal na osobní vášně, které začínají dostávat veřejnou dimenzi a začínají přitahovat pozornost celé země, jako by neexistovaly jiné starosti. Kardinál Baňáskový jmenoval některé z nich jako sociální dopad finanční krize, nezaměstnanost, problémy školství, nedostatečné fungování zdravotní péče, násilí na ženách a rasová nenávist, materiální a zejména demografické chudnutí rodin. Předseda italské biskupské konference poukázal například Benedikta XVI, který mluví upřímně o problémech církve, včetně těch bolestných, jakými je pedofilie v řadách kněží. Kardinál Baňásko vyzval své rodáky, aby se zdrželi vzájemného očerňování, přestali klást své osobní zájmy nad společné blaho a byli zodpovědní za slova, která pronášejí na veřejnosti.
1: Madrid. Při příležitosti blížící se cesty Benedikta 16. do španělského Santiago de Compostela a Barcelony, která je naplánována na 6. a 7. listopadu, uvedla španělská biskupská konference nové internetové stránky. Španělsky, italsky, francouzsky a anglicky jsou tu uveřejněny informace o jednotlivých zastávkách cesty, oficiální program a další. Kromě toho poskytnou možnost sledovat návštěvu v přímém přenosu.
0: Moskva. Ledovou sprchou skončilo ve Vídni zasedání teologické komise mezi Katolickou a Pravoslavnou církví o roli římského biskupa v prvním tisíciletí. Prohlášení moskevského patriarchátu popřelo samotné téma setkání. Papež podle něj nikdy neměl žádnou pravomoc nad východními církvemi. Metropolita Hilarion, předseda oddělení pro vnější vztahy patriarchátu, v jednom ze svých prohlášení zveřejněných na stránkách patriarchátu píše, že co se týká tématu setkání, jež bylo celé věnováno roli římského biskupa v prvním tisíciletí, nebyl učiněn žádný krok ku předu. Oba spolupředsedové komise Monsignor Kurt Koch za katolickou stranu a arcibiskup Zizoula z Řecké pravoslavné církve přitom při prezentaci závěrů setkání projevili optimismus. Nad našimi církvemi nejsou stíny nepochopení, prohlásil zástupce Konstantinopolského etekumenického patriarchátu. Pokud budeme pokračovat jako dosud, dodal, Bůh najde cestu, jak překonat obtíže, které ještě zůstávají. Podle arcibiskupa Zizoula se není ke znovu dosažení plné jednoty katolíků a pravoslavných, jež existovalo do roku 1054 za potřebí reformy, ale přizpůsobení se obou stran. Pro pravoslavné to znamená uznat, že univerzální křesťanská církev je o úroveň výš než jejich národní církve a že biskup Říma je podle tradice její hlavou. Pro katolíky to znamená posílit princip synodality, nebo spíš role, kterou mají biskupské synody při rozhodujících procesech, vysvětlil zástupce Konstantinopolského ekumenického patriarchátu.
1: Metropolita Hilárion popírá všechno, počínaje dokumentem, který byl vypracován při minulém zasedání smíšené komise loni na Kypru, jehož se moskevský patriarchát neúčastnil kvůli přítomnosti Estonské pravoslavné církve, která ho neuznává. Dokument označil za pouhý pracovní dokument bez jakéhokoliv oficiálního statusu. Vyčítá mu, že hovoří o roli římského biskupa a přitom téměř nezmiňuje biskupy jiných lokálních církví prvního tisíciletí. To podle něj vytváří milný dojem o rozdělení moci v církvě prvních staletí. Kromě toho dokument kritizuje za to, že v něm chybí jasné a přesné potvrzení toho, že pravomoci římského biskupa v prvním tisíciletí se nevztahovaly na východ. Ten byl rozdělen mezi konstantinopolský, alexandrijský, antiochijský a jeruzalémský patriarchát. A i když někdy východní biskupové římského zvali k teologickým diskuzím jako arbitra, nedělo se tak systematicky a nedá se to v žádném případě interpretovat v tom smyslu, že by římský biskup byl viděn na východě jako nositel nejvyšší autority v celé univerzální církvi. Nezbývá než doufat, že tyto mezery a opomenutí budou ve finální verzi textu zaplněny, napsal předseda oddělení pro vnější vztahy moskevského patriarchátu.
0: Varšava. Právo církevních škol nezaměstnávat homosexuály hájí polská ministrně pro rovné příležitosti Alžběta Radiševská. Není možné bránit svá práva na úkor práv jiného člověka. Není možné říkat, zásada rodných příležitostí se týká jen mě, uvedla v rozhovoru pro agenturu KAI. Polská ministrně se stala předmětem vášnivé kritiky některých kruhů, zejména proto, že na obhajobu svých tezí využívá platné právo Evropské unie. Udělali ze mě tmářku, katolickou fundamentalistku a strašidlo, někoho zcela mimo evropské standardy. Myslím, že za posledních 20 let nebyl žádný ministr předmětem tak masového útoku jako já uvedla ministrně Radiševská.
1: Kuala Lumpur. Členové malého domorodého kmene v malajském státě Johor mohou znovu postavit svůj kostel, který v roce 2005 zbořili místní autority. Z rozhodnutí nejvyššího malajského soudu musí, stát, musí vláda odškodnit obyvatele vesnice. Jak připomíná agentura Asia News, kostel byl zbořen jen 10 dní před Vánocemi v roce 2005. Místní zpráva tehdy tvrdila, že kostel stojí na státním pozemku. Podle nejvyššího soudu ale pozemek patří obyvatelům vesnice. Podle advokáta Domu rodého kmene Steve na Tyru jsou obyvatelé s rozhodnutím spokojeni, protože se cítili podvedeni. Rozhodnutí soudu znamená vítězství jak pro jejich svobodu vyznání, tak pro jejich právo na půdu. Výše odškodnění není zatím stanovena. Zdejší kmen je jedním z 18 kmenů Orang Asli. Celkem mají téměř 150 tisíc členů a většina z nich jsou konvertité ke křesťanství.
0: Papuha Nová Guinea. Biskupové Papuí Nové Guíneje schválili překlad katechismu katolické církve v jazyce Pidgin, nejrozšířenější jazyce této země. Každá z 20 diecézí obdržela pět tisíc výtisků pro veřejný prodej za cenu 3 eur. Biskupové i věřící přijali publikaci katechismu s radostí také proto, že umožní lepší duchovní orientaci v převážně protestantském prostředí. Papuá Nová Guína má asi 6 milionů obyvatel žijících na území, asi šestkrát větším než je Česká republika, ale rozptýleně na několika ostrovech v Tichém oceánu. Katolíci tvoří v zemi asi 27% obyvatel. K protestantským denominacím se jich hlásí asi 40%. Zbytek vyznává ještě domorodé pohanské kulty.
1: Ulaan Bátar, mongolský prezident Tsakyakin el Bektori. Je rozhodnutý přivést ke schválení zákon, který zakáže trest smrti. Podle agentury Fides o tom informovala komunita Sant'Egidio, jejíž zástupci v minulých týdnech Mongolsko navštívili. Už v lednu prezident Elbeg Doroy z demokratické strany uvalil jednostrané moratorium na udělování a vykonávání trestu smrti. Není bude v parlamentu diskutován zákon, který by trest smrti zcela vyloučil z trestního zákonníku. Hlasovat se o něm bude už v říjnu. Podle Stefana Argentina Storina z komunity St Egidio by se Mongolsko mohlo už brzy stát další zemí, která zavrhne trest smrti. Je pravda, že v parlamentu má většinu revoluční strana mongolského lidu, složená z bývalých komunistů, kteří jsou pro trest smrti, říká. Ale prezident a jeho spolupracovníci se snaží prostřednictvím neformálních rozhovorů, aby vznikla napříč politickým spektrem většina pro zavržení tohoto trestu. A všichni jsou velmi optimističtí. Prezident je velmi citlivý k tématu lidských a občanských práv a chce na politice své země zanechat demokratický a humanistický otisk. Kromě toho se zdá, že i občanská společnost je zrušení trestu smrti spíše nakloněna. Především mladí pod 30 let, kteří tvoří 70% mongolské populace, říká Storino. S cílem zapojit do snah o zrušení trestu smrti také společnost uspořádala delegace Komunity Sant'Egidio několik konferencí pro studenty právnické fakulty u Lambátarské univerzity a pro pracovníky hlavních humanitárních organizací působících v mongolském hlavním městě. U Lambátar by se zakrátko mohla také přidat k projektu Města pro život. K němuž se za loňský rok přidalo přes tisíc měst na celém světě. Mírové manifestace za zrušení trestu smrti proběhnou na všech pěti kontinentech 30. listopadu.
0: Jižní Korea Katolicismus se těší největší důvěře mezi obyvateli Jižní Koreje. Takový je výsledek průzkumu jednoho z největších týdenníků v zemi. Do katolické církve patří již 10% obyvatel země a ročně přibývá více než 100 000 nových věřících. Takřka 60% korejců považuje katolicismus za nejvěrohodnější náboženství. Teprve na druhém místě se umístil buddhismus. V hlavním městě Soulu je procento sympatizantů katolické církve ještě vyšší. Příčiny růstu věrhodnosti katolické církve v této zemi Dálného východu spatřuje týdeník Sisain v dynamice rostoucího počtu věřících a také ve stále větším přínosu katolíků do veřejné diskuze. Korejce oslovuje také věrohodnost a svatost samotné církve, jednoznačný příklad kněží řeholnic a řeholníků. Obyčejní lidé oceňují zejména díla katolické charity a prestižní výchovně vzdělávací instituce. V Korej Koreji nechybějí ani četná povolání ke kněžskému a řeholnímu životu.